0: Gut, ja, hallo meine Lieben, zur dritten Folge unserer kleinen Serie über die Unkorreliertheit. Nachdem ja ich in der letzten Folge eine ganze Menge neugierige Fragen gestellt hat und Anton die alle beantwortet hat, wollen wir es dieses Mal andersrum machen, denn wir reden heute über Trendfolge und äh, ja, das ist ja mehr so mein Beritt. und deshalb wollen wir die Rollen jetzt einfach umdrehen, dass der Anton heute mal die ganzen Fragen stellt und ich antworte in dem Sinne. Anton, dann wie gesagt, schön, dass wir hier wieder uns zusammengerottet haben und dann übergebe ich ja gleich mal das Zepter an dich.
1: Ja, du bekommst es auch gleich wieder zurück, Albert. <lacht> Moin erstmal an dieser Stelle. Freut mich, dass es wieder geklappt hat und wie du schon angeteasert hast, das letzte Mal Covered Call, das war ja eher mein Metier bei den Covered Call Fonds. Mhm. Heute geht es mal um die vor allem um die kurstechnische Unkorreliertheit. Und da versuchen wir heute mal ein bisschen hm. Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht magst du uns erstmal ganz kurz was zur Funktionsweise von Trendfolgefonds erzählen, Albert. Ähm, hm. Wie funktionieren die? Und im Anschluss können wir dann gerne besprechen, worin die Unkorreliertheit besteht, wann sie gut performen und wann eher nicht. Aber erstmal gern die Funktionsweise.
0: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und zwar. Auf das ganz grundsätzlich, wenn du dir ja die Börsen eben anguckst, dann hast du ja, wenn du ganz grob dir das ansiehst, zwei Regimes. Das eine Regime ist halt das Regime, wenn es relativ ruhig alles läuft, wenn die äh, Börse, ja, die Kurse leicht steigen und man auch Liquidität hat und jeder in etwa weiß, wie die Sache bepreist wird und es schwankt halt so rauf und runter. Das ist ja das, was ja in der Finanzwissenschaft ganz klassisch eben äh, mit der Effizienzmarkthypothese ganz gut äh, beschrieben werden kann, dass halt letztendlich jeder in etwa weiß, ähm, in welche Richtung sich die Preise bewegen, was man fair dafür zahlen muss und eigentlich alle Informationen soweit eingepreist sind. Aber nun hat sich ja in der letzten Zeit oder eigentlich in den letzten Jahrzehnten auch schon durchaus hier das Thema eben der Verhaltensökonomie immer weiter etabliert. Ich sage nur Tversky Kahnemann oder auch Richard Thaler, die da ja Bedeutnis geleistet haben, wo es halt eben darum geht, wenn jetzt an der Börse eben ja Sturm herrscht, wenn einfach nicht klar ist, ähm, wo gehen die Preise hin, wenn die Liquidität austrocknet, wenn halt sozusagen sich alle eben in die Sicherheit flüchten, dieses Thema ja, äh, wenn If Panic, then Panic first. Also sei der Erste, der in Panik verfällt. Und dann haben wir dieses ganz klassische Herdenverhalten, was ja eben durch die Verhaltensökonomie beschrieben wird. Also wir haben diese beiden großen Regimes, die halt sich auch sehr unterschiedlich eben verhalten eben dieses Thema, die Märkte sind halt so lange effizient, bis sie halt nicht mehr effizient sind und man sollte halt einfach, und das ist halt die Denke dahinter, sich verabschieden zwischen diesem äh, ja, es läuft gut und es ist ein Crash-Szenario, sondern es ist einfach konvergent und divergent und man muss halt einfach so, wie meine Mutter mir immer früher gesagt hat, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung, sollte man halt für jedes Börsenregime äh, ja gerüstet sein und da was im Portfolio haben, was halt in der jeweiligen Situation gut funktioniert. Äh, Klar kommt. Ähm, wenn wir jetzt einfach noch mal ganz kurz hier ins äh, Video einblenden könnten, mhm. ich habe so einen kleinen äh, Chart hier gemacht, den ich noch mal ganz kurz hier einfach äh, durchgehen wollte. Das ist halt das erste Bild, wo ich das noch mal habe, so konvergent und divergent. Und da siehst du, und der Konvergent ist eben diese Effizienzmarkthypothese nach Markowitz. Die grundsätzliche Denke, die dort herrscht, ist, dass man sagt, es gibt Risiken, ja, aber die sind halt eben berechenbar. Die Verhältnisse sind ähm, stabil. Ganz klar, das ist eben die klassische Börse. Ähm, Long ist gegenüber Short einfach im Vorteil, weil wir halt einfach sagen, langfristig steigt die ganze Sache. Ähm, ein Vertreter, ich habe das immer hier sehr exemplarisch gemacht, sind halt die ETFs. Ich gehe einfach breit rein in die ganze Geschichte, aber natürlich auch solche Sachen hier, wie wir sie in Zukunft noch besprechen. Weil ich glaube, zum Teil würde ich die Covered Calls, die wir letztes Mal besprochen haben, da auch einsortieren. Aber letztendlich geht es hier auch wieder um agnostisches Buy-and-Hold, dass man da einfach sagt, ich kaufe da mich bereit rein und dann halte ich das Ganze eben. Und jetzt im Gegensatz dazu eben die Verhaltensökonomie, da geht es einfach um, dass wir halt ab und zu diese berühmten schwarzen Schwellen haben. Die Welt wird halt heimgesucht von Risiken, die nicht quantifizierbar und auch nicht äh, bestimmbar sind, wann sie einschlagen. Ja? Und deshalb tradet man eben da auch nicht mehr im klassischen Aktienmarkt, sondern eben den Terminmärkten, Das hatten wir ja bei den Covered Calls ja auch schon, wo eben Long und Short, also steigende und fallende Preise eben gleichberechtigt sind, wo man eigentlich benachteiligt ist, wenn man eben Short geht, wie wenn man Aktien shorten will. Und hier hat man halt diese Trendfolge und kommen wir im späteren Verlauf äh, dieser Serie noch zu Long Volatility Fonds, die halt da eben aktiv werden. Aber, und das ist mir jetzt ganz wichtig, weil das ist immer so ein Missverständnis, das dann herrscht, auch das ist agnostisches Buy and Hold, und zwar von uns Anwendern. Also, es geht nicht darum, dass man selber tradet, selber aktiv wird, sondern es sind halt Fonds, die das für dich übernehmen. Das sind halt die Spezialisten. Du selber legst dir ja das einfach ins Depot und lässt es gut sein. Also, es ist mit keiner, es ist nicht, mit, mit nicht mehr Aufwand verbunden als eben äh, der Erwerb eines ETFs letztendlich. Und dann liegt das halt im Depot. So viel zuerst mal jetzt zu dieser ganz grundsätzlichen Geschichte. Punkt 2 hattest du ja gefragt. Hm, und wie sieht es dann aus mit den ETFs, mit den Trendfolgern selber? Wie funktionieren die Trendfolger Und da ganz grundsätzlich erstmal, Trendfolge sind komplett agnostisch. Die äh, können die Zukunft auch nicht äh, sehen. Die interessieren sich auch nicht dafür, wie die Zukunft äh, läuft. Ich habe mal so eine, Kleine ähm, Story, die das eigentlich ganz gut ähm, illustriert. Diese Trendfolgefonds sitzen auch übrigens sehr oft gar nicht in den großen äh, äh, Zentren da der Finanzwelt in London oder in, in äh, Rio, oder äh, London, Tokio, was weiß ich, äh, New York natürlich, ja, sondern irgendwo auf dem Lande auch durchaus, wo die sich halt irgendwie angesiedelt haben. Da gibt es halt einen, der äh, von Salem Abraham in Texas am äh, ländlichen Texas letztendlich äh, laufen die und die haben sich halt über Sam's Diner eingerichtet und äh, waren da jetzt dann gerade so lautet die Geschichte die Salem Abraham eben dann hier äh, auf seinem YouTube-Kanal erzählt hat, waren die halt schwer am traden und zwar eben äh, äh, Lebendfleisch, irgendwelche Steak-Geschichten, ja, Kontrakte und seine Jungs waren schon total aufgeregt und sagen, ja verdammt nochmal äh, wir sind jetzt hier schon bei Preishöhen ja, kein Mensch zahlt auch so viel Geld für ein Steak und der gute Salem hat gesagt, Jungs, doucement, wir gehen jetzt mal sowieso runter zu Sam. Wir äh, äh, wollen ja heute Abend den Tisch bei ihm haben, und dann fragen wir mal, wie es aussieht. Naja, sie also runter, wollten den Tisch bestellen, ja alles kein Problem, haben sie bekommen. Und dann haben sie halt auch gefragt, ja, wie es denn aussieht. Und Sam war halt schwer am Fluchen. Warum? Naja, sein Lokal war voll und sein Kühlhaus war leer. Das heißt, er musste kaufen, egal zu welchem Preis. So, sagt Salem zu seinen Jungs. Also, wir bleiben drin. Die haben sich halt die Nägel abgekaut und der Algorithmus hat aber gesagt, halten, 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 halten. Und irgendwann äh, haben sie halt dann den Trade, als dann der Algorithmus gesagt hat, so, jetzt ist der Trend vorbei, jetzt dann verkaufen. Haben sie dann äh, verkauft, waren heilfroh, ja, äh, dass sie da raus waren, weil das halt emotional zu belastend war. Und die, äh, 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 der letzte Satz von ihm war dann halt eben, ja, und seitdem traden wir nur noch Eisenerz, davon verstehen wir nichts. Also das ist schon mal ganz wichtig, ähm, diese Trendfolge folgen einem Trend, Sie machen ihn nicht und sie glauben auch nicht zu wissen, ähm, ob jetzt sozusagen sich ein Trend entwickelt oder nicht. Und ich habe hier jetzt mal, wenn du so nett sein könntest und das nächste Bild einblenden, das wäre dann eben hier Trendfolge erklärt. Was du da siehst oder was ihr seht hier auf der waagerechten Achse, das hat die Zeitachse und dann eben auf der äh, da senkrechten Achse die Preisachse. Und in blau sieht man, wie der Kurs jetzt eben ähm, losgeht marschiert und ähm, er steigt jetzt der Kurs, er durchschneidet die erste Linie, ähm, dann durchschneidet er die zweite grüne Linie und diese zweite grüne Linie, das ist halt der Punkt, wenn er die schneidet, dann sagt der Algorithmus, okay, es scheint so als ob sich da gerade ein Trend ausbildet, das scheint lohnend zu sein, wir steigen da jetzt mal ein und dann steigen die ein und dann geht der Trend halt immer weiter, wie du siehst, ähm, nach oben, geht nach oben und jedes Mal, wenn ja. er halt weiter nach oben geht, bedeutet das für den Trendfolger eine Bestätigung seiner Hypothese, dass dieser Trend was taugt und er geht mit mehr rein. Das
1: ist schon mal das Erste, also, was viele Leute... nicht. ja, ja, ja sorry, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, Albert. Ja. Ähm, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz äh, aufgreifen, wie hm. überhaupt so ein Trend entsteht, weil... Gerade bei den ETF-Jüngern ähm, dürfte sowas ja gar nicht existieren. Ne? Trend ist ja Hokuspokus und kann man ja eh nicht wissen. Vielleicht greifen wir noch mal kurz auf, wie überhaupt so ein Trend entsteht. Und ähm, da sind wir ja wirklich bei diesen Punkten, die du schon angeschnitten hattest. Mhm. Äh, Behavioral Finance, Verhaltensökonomie ähm, und, und um, mal, um mal zu sagen, was so Trends sein können. Das kann beispielsweise auch sowas sein wie Strompreise Anfang des letzten Jahres. Ne? Strompreise steigen ja. und die Versorger versuchen noch irgendwie sich abzusichern, noch irgendwie sich abzusichern und treiben dadurch weiter die Preise. Das gleiche gab es beim, gab's beim Gasmarkt und dadurch gibt es wirklich Trends. Also das ist kein Hokuspokus, sondern das sind sich selbst verstärkende Effekte, das ist ein Momentum, das gibt es an der Börse und das ist ein tatsächlich feststellbarer Effekt, der durch Behavioral Finance, aber auch durch sich selbst verstärkende Effekte entsteht. Und ähm, deswegen, das ist äh, kein, kein äh, Backtest-Phänomen, so ein Trend, sondern das, das gibt es wirklich. Das wollte ich noch kurz einwerfen, weil ähm, das bezweifeln ja doch viele ETFs.
0: Du! <lacht> Jetzt hatten wir, du hast ja jetzt hier äh, die, äh, die Gas- und du hast die Energiepreise erwähnt. Du, ich sag nur, erinnerst du dich nach Corona, der Toilettenpapierindex, das war ja auch ein Trend. Ich meine, auf einmal war nichts mehr da, die Preise schossen nach oben und äh, ganz klar. Und äh, Trends, ich meine, solange es Menschen gibt, wird es Trends geben, ja. Ich meine, man muss sich doch nur mal ähm, umgucken, ja. Röcke kurz, Röcke lang, für die Herren, den Hoodie, jenen Hoodie, da tut sich doch aus. Es, es gibt ja überall Trends. Ja, weißt du? In meiner Jugend fuhr man nach Italien, jetzt fliegt man nach Bali. Das gibt ja überall Trends. Also von daher, ähm, Trends sind immer da, werden es immer geben, solange es Menschen gibt. Und das andere ist das Thema Hokus Pokus. Was niemand richtig vorhersehen kann, ist, wann ein Trend losgeht und wie stark der Trend ist. Das ist ganz klar. Also da kommen wir dann wieder in die Agnostik rein.
1: Ja, Ja, aber es ist, es ist mhm. vor allem dieser diese, diese Behavioral Finance Faktor, aber auch äh, der Punkt, dass viele dann gezwungen sind, noch mit einzusteigen. Und das sind beides Faktoren, die immer wieder dafür sorgen werden, dass solche Trends entstehen. Und man kann Puh. nur feststellen, wann sie kommen. Aber das, ich, äh, das fand ich wichtig, hier noch einzuwerfen. Und ähm, ganz wichtig auch noch einzuwerfen mhm. fand ich, dass man hier ja, Anders als bei Aktienfonds, also das ist mir bei der Recherche hier hm. zu dem Thema noch eingefallen, man setzt hier ja gar nicht auf innere Rentabilität der Wirtschaft, sondern man setzt hier ganz klar nur auf diese, diese Trend-Folgemodelle. Also man generiert nicht aus den Gewinnen der Beteiligungen die eigene Rendite, sondern immer aus den Trend-Momentum-Preisdifferenzen, das wollte ich auch noch einwerfen. und ähm, ja, dadurch ergibt sich ja möglicherweise ein interessantes Gesamtprofil. Aber bitte führe nochmal deine Ausführungen hier zu der Grafik fort, Albert.
0: Genau, also um da jetzt nochmal abzuschließen. Ähm, für die Trendfolger gilt der alte Baumarktspruch, ja, hier spricht der Preis. Was anderes haben die nicht und was anderes interessiert die eben auch, auch nicht, ja. Die sind da total agnostisch unterwegs, eben genau. Jetzt nochmal auf die Grafik wieder zurückzukommen, ähm, wenn du die nochmal einblenden könntest eben. So, also wir sind ja jetzt ja praktisch ähm, hier unten losmarschiert. Wir hatten jetzt hier einfach diese Linie, die zweite waagerechte Linie, die geschnitten wurde. Der Trendfolger steigt ein, der Trend geht weiter nach oben, er verfestigt sich immer mehr, der Trendfolger steigt immer mehr ein, steigt immer mehr ein. Dann sind wir jetzt hier oben bei dieser dritten oberen grünen Linie, die durchbrochen wird. Sieht immer noch gut aus und dann kippt der Trend aber irgendwann und du siehst, dass es dann wieder nach unten geht und dann geschneidet ist ja das zweite Mal diese grüne Linie. Und das ist dann für den Trendfolger das Signal, dass es mit dem Trend jetzt das mal war und dann verkauft er eben. Also was lernen wir als erstes? Der Trendfolger nimmt nie den Anfang des Trendes mit. Das wäre ja ganz unten, wo er ja praktisch schon die erste Linie durchbricht. Und er nimmt auch nie das absolute Top mit, ja, weil das wäre ja da oben am Wendepunkt der blauen Kurve. Das nimmt er auch nicht mit, aber er nimmt halt das ordentliche Mittelstück mit. Und das ist letztendlich das, was seinen Profit eben macht. Und das passiert statistisch gesehen häufig genug und die Gewinne sind groß genug, damit das ganze Ding auch profitabel wird. Weil wir haben jetzt noch diese gestrichelte Linie da, die ich euch mitgebracht habe. Das ist halt, wenn der... Trend halt weiterläuft und dann gehen wir nochmal praktisch von unten hoch und jetzt kommen wir an diese Stelle, wo dann eben ja nach rechts sozusagen, nach rechts unten die gestrichelte Linie abbiegt. Das heißt, irgendwie fängt der Trend an zu bröseln, doch nicht so dolle, er geht weiter nach unten, dann durchschneidet er die erste äh, äh, grüne Linie, ähm, da sagt der Trendfolge immer noch algorithmisch, okay, er könnte sich ja noch umdrehen, der Trend, aber dann siehst du ja, wer die zweite, also die unterste grüne Linie auch durchschneidet unsere gestrichelte Linie. Und da sagt der Trendfolger so, jetzt bin ich mit einem kleinen Verlust dabei, jetzt ist Schluss, begrenze deine Verluste. Also das ist ja die alte Geschichte ja vom David Ricardo, ja eben, der das ja schon gesagt hat, der britische Ökonom der 1600 ungrad ähm, cut your losses short, also begrenze deine Verluste und lass halt die Gewinne laufen. Und das ist eigentlich das ganze äh, Prinzip. Und äh, jetzt wirst du natürlich auch zu Recht sein, aber mal langsam, Albert, ähm, in den allermeisten Fällen ist er ja nun keine Divergenz an den Börsen zu spüren, es läuft doch eigentlich in den allermeisten Fällen relativ ruhig auf den ganzen Märkten. Ähm, woher kriegt denn der Trendfall überhaupt genug Trends hin? Und da sage ich, da hast du absolut recht. Deshalb treten die ja auch auf bis zu 600 Märkten. Weil das, was ich dir ja eben gesagt habe, dieses Prinzip, das kannst du ja auf alles anwenden. Das kannst du ja eben auf Gas und Öl anwenden, wie du es in deinem Beispiel eben hattest. Das kannst du auf Klopapier anwenden, auf CO2-Zertifikate, auf Gold, auf Kohle, auf Weizen, auf, wie wir im Beispiel Salem Abraham gehört haben, Rindviecher, ja, natürlich auch auf Börsenindizes. Dasselbe Prinzip ist das halt immer, die Parameter müssen halt angepasst werden. Und das ist halt das Feintuning, was, der, was diese Leute da übernehmen.
1: Aber das war es jetzt Endes, mal im
0: Groben, sozusagen, ja. zur
1: Trendfolge. Aber letzten Endes, ähm, was mir auch aufgefallen ist mhm. bei dem Thema jetzt ähm, vorab, letzten Endes brauche ich ja immer eine gewisse Turbulenz in manchen Märkten. Ne? Es ist ja diese, mhm. diese Momentumstrategien, die, ja. wie es aussieht, profitieren ja schon arg, wenn starke Dynamiken nach oben oder unten bestehen. Und der klassische Seitwärtsmarkt der ist ja doch eher... Suboptimal, weil ja dann häufig Regression zum Mittelwert stattfindet, kleiner Ausbruch nach oben. Und dann doch wieder Rückkehr nach unten. Genau. Das heißt, je, je turbulenter die Märkte, steigende Strompreise und man versucht sich noch abzusichern, steigende Gas- und Ölpreise, man versucht sich irgendwie abzusichern. Das wird ja auch in allen anderen Bereichen funktionieren. Ich meine, irgendwie Weizen, Mehlproduktion. Der Bäcker muss halt liefern und dann sichert er sich zur Not noch zu immer weiter steigenden Preisen ab, weil er ja Angst hat, die Preise könnten noch weiter steigen. Ähm, Kakaoproduktion, Dritter-Sport und Konsorten, was glaubst du, was die machen? Natürlich. Ja. Klar. Aber, aber, aber ich denke, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass das gerade hm. solche Szenarien sind, hm. wo man Stärke zeigen kann mit solchen Strategien, viel Dynamik und die eher moderaten Szenarien ja vermutlich doch eher ja, von mäßigem Erfolg. Absolut, da gibt es ja so ein Fachwort in der Branche, Whipsaw. Das ist genau das, was du
0: sagst, dieses... Nutzlose Rumgeeiere um den Mittelwert. Genau. Aber dafür hast du ja nachher, kommen wir noch in der Portfolio-Konstruktion, ja auch andere Produkte. Ja, also ähm, wenn du halt wie letztes Jahr äh, ja, starke Tendenzen hast, gerade nach unten, die einfach stärker sind als nach oben, äh, da können die halt ihr, ihr sogenanntes Krisenalpha genau richtig ausspielen. Also, das ist genau das, was du sagst. Je. Je divergenter es an den Märkten zugeht, je stärker die Trends sich ausprägen, umso schlechter im Allgemeinen für solche Produkte wie ETFs. Die neigen dann dazu eben ja zu fallen. Und äh, der Trendfolger geht dann halt einfach short und fährt halt die Gewinne ein. Genau, und so hast du dann nachher halt ein ausgewogenes, mein, unser Thema ist ja unkorreliert. Also das ist halt genau das,
1: die Unkorreliertheit, die das reinbringt. Und was mir jetzt gerade eben auch noch einfällt, ist ja der Fakt, hm. dass dieses... Hm. Also, das Momentum ETFs sind ja letzten Endes auch so eine Form von Trendfolgeprodukten, ne? Und da ist das ja auch belegt, der Effekt des Momentum Faktors. Also, ähm, das hat ja eigentlich nichts mit der, mit der Mehrrendite durch Risiken zu tun, wie Political Risk Faktor Prämie oder Small Cap Faktor Prämie. Ähm, Momentum ist ja auch bei Aktien eine, eine, durch Trends erzielbare Mehrrendite. Also auch dort ist dieser Effekt wissenschaftlich belegt. Von daher halte ich das auch für plausibel, dass das genauso in den anderen Märkten funktioniert. Mhm. Wollen wir jetzt mal in den Grafiken weitermachen? Oder? Ja, ich würde
0: gerne noch eine letzte Grafik hier ranbringen, ja. die mich gerade hervorragend zu dem passt, was du sagst. Also die dritte Grafik, die ist ähm, hier... Von, von, von der Firma ACR, die haben sich immer die Mühe gemacht, praktisch ähm, ja, die, großen, die großen Krisen seit 1893 ähm, ja, an den Start zu bringen und ähm, mal zu zeigen, wie jetzt Trendfolge, das sind die grünen Balken, und ähm, die blauen Balken 60-40, das ist sozusagen jetzt ist ja eine US-amerikanische Firma, also das ist der US-amerikanische Benchmark, der zu 60 Prozent aus Aktien und zu 40 Prozent aus Anleihen besteht. ja? Wie äh, sozusagen in diesen großen Krisen hier sich ähm, dann Trendfolge äh, verhalten hat im Vergleich eben zu Aktie- und Anleihendepot. Und da siehst du, dass es eigentlich immer sehr gut funktioniert hat, also in der Ölkrise besonders gut, äh, äh, massiver äh, Aufstieg in der großen Depression, ganz wunderbar. Erste Weltkrieg und für uns jetzt in der Neuzeit hier die Dotcom-Bubble, beziehungsweise jetzt 2008 die große Finanzkrise halt in den USA, dass du da halt eine wunderbare Gegenläufigkeit hast. Was ich äh, rot markiert habe, und das ist mir halt besonders wichtig, äh, das ist hier von 1937 die Rezession und von 1987 der Crash. Und da siehst du, ja, dass eben... Äh, auch Trendfolge nichts gebracht hat. Ja, da hattest du auf einmal dann einen Gleichklang, wenn auch etwas schwächer, also äh, sozusagen die sind nicht so stark abgestürzt, äh, wie das 60-40-Portfolio, aber sie haben halt eben keine, ja, Unkorreliertheit gezeigt. Und das ist mir immer total wichtig, weil das will ich immer sehen, weil eine Anlageklasse, die immer mit totaler Gesetzmäßigkeit zick macht, wenn die andere zack macht, ja, da bin ich dann einfach misstrauisch, ja, das kann einfach nicht sein. Also es muss halt statistisch gesehen hinreichend oft funktionieren, aber es muss auch ein paar Mal nicht funktionieren, weil sonst wäre es ja nicht riskant, sonst gäbe es ja auch keine Risikoprämie und nichts äh, zu, äh, zu verdienen. Dann wird es ja jeder machen. Also von daher finde ich dieses Beispiel einfach ganz, ähm, Wunderbar, weil es halt zeigt, dass seit 1893, also seit über 100 Jahren, das in den großen Krisen ziemlich gut funktioniert hat, aber eben nicht 100 Prozent. Das ist sozusagen die Aussage, die ich gerne hier mit dieser Grafik äh, tätigen würde. Das war es dann eigentlich auch schon für die Grafik oder hast du noch was anzumerken?
1: Nö, nee, das ist, schon, ist ja schon eindrucksvoll, wie sich, das, wie sich das verhält hier. Und ich meine, du sagtest gerade eben, dass in den Krisen von 1937 mhm. und 1987 da keine Unkorreliertheit gezeigt wurde. Das würde ich aber nicht mal sagen. Also ich meine, die Korrelation war zwar positiv im negativen Sinne, aber ja doch stark ja. abgemildert. Ähm, ich denke, was auch ein ganz entscheidender Faktor ist bei diesen... Bei diesen ja, Erwartungswerten, wie sehr man Unkorreliertheit zeigen kann oder eben auch nicht, ist auch der Punkt, wie schnell dann so ein Crash eintritt. Ne? Wenn du von heute auf morgen der Markt mit minus 50 Prozent eröffnet, dann hast du keinerlei Trend, den du ja ausnutzen kannst. Da kannst du kein Momentum spielen, in egal welchem Markt. Wenn du aber sowas Schönes hast wie ein Dotcom-Crash über Jahre lang so ein Abbröckeln, das kannst du ins Negative spielen. Und wenn der Markt wieder einen Aufwärtstrend zeigt, das hätte ja genial funktioniert, mit einem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt hätte man wieder einsteigen können. Das ist ja auch bei Aktien eine äh, etablierte Strategie, nach gleitenden mhm. Durchschnitten ein- und auszusteigen und dadurch ja. Drawdown zu minimieren. Man kommt nie ganz unten rein, nie ganz oben raus, aber... Genau. Das, das, das ist ja
0: das Nächste, eben auch, was, was ich da nochmal anmerken möchte in Bezug auf diese... Trendfolge. Es gibt ja da dieses wunderbare Internet-Meme, ich unterstütze das aktuelle Ding und genau das machen die auch. Die sind ja vollkommen opportunistisch. Ne? Also anders als die Fundamentaljungs, die ja Stunden, Tage, Wochen, Monate damit verbringen, rauszufinden, warum jetzt irgendeine Aktie steigen oder fallen sollte, ist denen das ja vollkommen Latte. ja. Und wenn sie halt einfach falsch liegen, dann sagen sie, ich lag falsch und tschüss, kleiner Verlust raus und äh, 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 setzen sozusagen einfach auf den, äh, auf den nächsten Trend. Und wenn sie wenn sie vom halben Jahr noch Short Bonds waren und Bonds sich drehen, dann sind sie jetzt halt Long Bonds. So what? Es interessiert die halt einfach tut du komplett nicht, was natürlich auch sehr einfach macht ähm, bei der Trendfolge, weil du halt nicht diese versunkenen Kosten hast, dass du ja letztendlich mit deiner Reputation im Feuer stehst ähm, als Analyst. Ja, aber guter Mann, sie haben doch gesagt, du hast Tesla steigt, Tesla fällt und jetzt macht es gerade was anderes. Der äh, Trendfolger wechselt halt einfach diese Seiten und ist wieder im Spiel.
1: Ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt in der, im Investoren-Mindset, dass man nicht dazu zu sehr an bestimmten Glaubensrichtungen sich festkrallt. Ich denke, es ist entscheidend zu akzeptieren, dass im langfristigen Trend die Märkte schon effizient sind. Im langfristigen Trend und gerade bei den Large Caps. Und trotzdem schließt sich das ja mit Behavioral Finance nicht aus. Es gibt einfach, wie du sagtest, verschiedene Börsenregimes und wenn ich so in Kommentaren lese, das ist doch, da sind wir wieder bei diesem Hokuspokus, nein, das ist kein Hokuspokus, man muss nur mal schauen, wie Anleger handeln und den Anlegern in den Communities zuhören. Die schreiben, die Kurse sind so stark gefallen, soll ich jetzt auch noch mit aussteigen. Die diskutieren nicht, was passiert da fundamental, sondern es wird ausgestiegen, weil der Kurs gefallen ist und es wird eingestiegen, weil etwas gestiegen ist. Und das wird, das wird denke ich, immer wieder zu Trends führen. Also das da muss man aber auch erstmal hinkommen, zu akzeptieren, hm. ja, Märkte sind langfristig effizient und trotzdem gibt es sowas wie Behavioral Finance. Und, ähm, gerade bei, bei, CEFs gibt es das ja genauso, ne? Wenn der CEF hm. gut läuft, dann steigen die Agios, also Anleger bezahlen immer mehr, hm. obwohl der Fonds das gar nicht an innerem Wert hat. Und wenn die, wenn die, wenn die Kurse mal schlecht laufen im NAV, dann gibt es auch Discounts. Also es gibt immer dieses prozyklische Verhalten in beide Richtungen. Und das wird in allen Märkten vermutlich Spaß machen, wenn man das systematisch spielt. Genau, da gibt es ja den Andrew
0: Lowe halt mit seinem Buch über die Adaptable Markets halt, wo er genau letztendlich eben das zusammenführt. Also der ist auch Finance-Professor, wird auch als einer der nächsten Nobelpreiskandidaten gehandelt. Andrew Lowe, der halt genau hier, die Effizienzmarkthypothese und diese äh, äh, Verhaltensökonomie eben äh, zusammenführt. Und, und genau das, ge letztendlich könntest du für deine Aussage auch den Nobelpreis bekommen, weil das ist letztendlich die Quintessenz seines Buches, das du hier gerade vorgestellt hast.
1: Es ist halt, es ist halt kein, kein Widerspruch, aber es erfordert, es erfordert einfach eine, eine realistische Betrachtung der Dinge. Ja, natürlich werden hm. Unternehmen langfristig möglichst fair gepreist, aber trotzdem gibt es eben noch den Menschen, der diese Handlungen ausführt und der ist hochgradig emotional getrieben. und ähm, Ja,
0: oder auch durch die Regulatorik eingezwängt. Man erinnert dich doch mal an die armen Schweine von Fairriester, als das Corona-V kam, als es so brutal runterging. Die hatten ja in ihrem Fairriester, war eigentlich halt eine gute Sache. Eine ganze Menge Aktien halt für, für Rendite. Aber dann hat die Regulatorik sie einfach gezwungen, ja, weil. Weißt du noch, wie im März 2020 die Preise brutal runtergingen, ja, und du gar kein richtiges Pricing mehr betreiben konntest. Also wurden sie durch die Regulatoren gezwungen, alles auf den Markt zu kippen. Und äh, das ist ja auch total prozyklisches Verhalten. Und nicht, weil die Menschen, die es gemacht haben, irgendwie blöd waren oder panisch, sondern weil einfach die Regul also die Regulatorik sie dazu gezwungen hat. Also für mich ist die Regulatorik sozusagen sowieso einer der größten Garanten äh, für, äh, ähm, für Trends, weil die nämlich die Institutionellen dazu zwingt, ja, sich berechenbar zu verhalten. Und das ist ja. halt das Tödlichste an der Börse.
1: Das gibt es ja nicht nur bei Ferries, sondern da kann man sich diese gesamten, äh, gesamten äh, Asset-Liability-Modelle mit Risikobudgets ansehen bei Versicherungen. Und wenn die Aktien mhm. fallen, dann geht man halt raus. Einfach aus Prinzip, weil das Risikobudget aufgebraucht ist. Und wenn die Aktien steigen, ja. steigt man ein. Das, da gibt so viele Trendtreiber in den Märkten. Ähm, wollen wir uns jetzt nochmal die, die vierte ja. Grafik von dir ansehen?
0: Ähm, genau, das wäre ja praktisch hier ähm, die äh, Grafik, wo ich das nochmal eben ähm, zusammen gemischt habe. Und zwar ähm, siehst du da praktisch seit September 2007 bis eben jetzt, ähm, also äh, September 2022, es hat einfach sich so, so ergeben, weil, weil der SG-Trend dann da anfing. Das ist der, der Trendindex, kommen wir gleich noch Also du siehst jedenfalls die Zeitraum, eben hier die drei Kurven. Ich habe das Grüne, das Blaue, das ist Beta sozusagen, MSC ACWI, der All Country World Index, einfach als Repräsentant für den breiten Aktienmarkt. Dann habe ich den SG-Trend, das ist der, ja, ich würde sagen, das, was im, im ETF-Bereich der MSCI World ist, ist halt im Trendbereich der SG-Trend von der Societe Generale, also der Goldstandard, der einfach ähm, die zehn größten Trendfolgefonds umfasst, die ähm, täglich ähm, ihre Gewinne äh, oder Verluste äh, reporten. Wichtig ist Nachkosten, also es ist eine Nachkosten-Kurve, äh, äh, ähm, also die Strategie selber verdient mehr, aber die ziehen halt oder weniger, je nachdem wie es halt ist, ja, jedenfalls ähm, die 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 Kosten sind da schon alle abgezogen, das ist mal ganz wichtig zu wissen und das ist sozusagen mein Proxy jetzt halt für Trend und dann, wenn du das Ganze halt 50-50 einfach zusammenmischt, was du dann eben ähm, rausbekommst, das ist halt die purpurne Kurve und da siehst du halt, hier ähm, 2008 ähm, der äh, rote Kreis ganz links, ähm, wie halt da eben der Trend in der Subprime-Krise massiv ansteigt, während die Kurse halt äh, ja auf fast 50 Prozent runtergehen. Dann siehst du ähm, hier das Corona-V, ähm, ähm, was im, äh, äh, im blauen Bereich, also im, im ACWI-Bereich viel stärker ausfällt, während es nur eine relativ kleiner Einbruch in der Pur -Pur Linie gibt und dann siehst du halt wie dann eben ähm, ab 22 hier die Trendlinie die grüne Linie massiv nach oben schießt und dann hast du halt ähm, ganz rechts im Bild dieses Kuddelmuddel ähm, wo dann eben Trend weiter nach oben geht und blau massiv nach unten geht und ähm, die die Mischung aus den beiden sich relativ stabil hält. Also das Ziel ist übrigens, vielleicht um das nochmal ganz klar zu sagen, dass du die Volatilität halt glättest, nicht, dass du fantastische Renditen bekommst. Ja, also das ist immer so eine Geschichte, die ich auch eben oft höre. Es geht hier einfach darum, das Ganze erträglicher zu gestalten, dass eben die äh, Leute drin bleiben, weil um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, von wegen Kurse sind so und so gefallen, ja, soll ich aussteigen? Nimm einfach mal hier unten diesen Zacken, der jetzt hier relativ undramatisch aussieht, aber wir erinnern uns alle an die Subprime-Krise, wie massiv das da runtergegangen ist. Und wenn du halt ganz unten praktisch äh, da bei der blauen Kurve schon ausgestiegen bist, weil es selber ist wie bei Boxern, they never come back. Die wenigsten Leute steigen dann wirklich ein oder sie steigen erst viel später ein. Das heißt, wenn einfach diese Kombination, diese unkorrelierte Kombination, letztendlich egal welche Asset-Klasse es dir hilft, einfach im Markt zu bleiben und den ganzen Aufstieg mitzunehmen, äh, dann hast du einfach schon so viel dadurch äh, äh, gewonnen, weil das geben diese Kurven ja nie wieder. Wie viele Leute dann schon aufgrund der hohen Volatilität aussteigen und, und rausfallen aus der ganzen Geschichte und dann nur noch ähm, Tagesgeldrendite haben. Das ist für mich eigentlich somit der Hauptpunkt, um, 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 um das es hier geht. Also keine fantastischen Renditen erzielen Leute, sondern einfach die Schwankungsbreiten so begrenzen, dass man eben drin bleibt. Das hattest du ja bei den Covered Calls ja auch gesagt letztes Mal. Ja, wenn du ein Meer aus Rot hast und ein paar grüne Pünktchen noch da drin, wo deine Covered Calls performen, dann ist das natürlich einfach schön und gibt dir halt einfach die Hoffnung, ja, dass es äh, doch wieder Licht gibt am Ende des Tunnels. Und äh, das ist halt alles vollkommen irrational, ich weiß. Aber Hauptsache, die Leute bleiben drin, sage ich mittlerweile.
1: Ist äh, Ergibt sich dieser hm? dieser äh, ich meine lila ist die Farbe ergibt sich diese lila eine äh, dieser hm? lila eine chart aus hm? einem rebalancing also das erscheint mir als sehr sinnvoll wenn Ja, ja das die...
0: ist der Klassiker, das ist halt sehr theoretisch, sind ja zwei Indizes monatliches Rebalancing, ja.
1: Okay. Also, also das ist ja ein offensichtlicher Renditetreiber, wenn man hier klar. im, im, im Subprime-Crash einen, hm. einen Anstieg hat beim SG-Trend und umgekehrt fallende Kurse macht ja in der Regel dann Sinn zu rebalancen und dadurch ergibt sich ja dann vermutlich auch diese aktienähnliche Rendite im Gesamtprofil. Ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage. Ist das mhm. ein, ein theoretisch rückgerechneter Index oder ist das ein Index, der meinetwegen nee, 2000 echt gestartet wurde? Also ein echter um auch schlecht laufende Fonds bereinigter Index.
0: Okay, also in SG-Trend, wie gesagt, den äh, gibt es schon seit 2001. Ab wann der jetzt genau wirklich live aufgeregt wurde, ab wann er zurückgerechnet ist, das äh, müssen wir nochmal recherchieren. Wenn du so die Shownotes. Was ich aber sagen kann, ist, dass er sich ja wirklich ähm, auch im Jahr, in den ganzen Jahren, Jahrzehnten, 20 Jahren so verhalten hat, wie er es jetzt hier aktuell eben auch tut. Wir hatten ja auch das Thema, was du ja schon einmal angesprochen hattest, eben auch von wegen Survivorship, Bias und diese ähm, Geschichte, was halt eben drin ist. Es sind halt eigentlich immer die die größten ja, Fonds drin und die gibt es halt eben auch schon seit vielen, vielen ähm, Jahren, äh, die, die, die in diesen äh, Fonds drin sind. Und äh, ja, SG Societe General bemüht sich auch hier dieses ganze Thema eben Backfill-Problematik äh, oder auch die Problematik halt in äh, Bezug auf äh, Survivorship B Bias, das bestmöglich alles rauszurechnen und der SG-Trend wird halt einfach ja, in der ganzen Branche als der Standard angesehen, ähm, an dem man sozusagen die, die Performance dann äh, messen kann von, von Fonds. Das also sind wie gesagt die zehn größten, aktuell zehn größten Trendfolgefonds der Welt drin, gleichgewichtet. Einmal im Jahr wird halt geguckt, wird ein Rebalancing dann gemacht, gibt es halt neue Fonds oder alte, gehen halt raus, wenn nötig. Und wichtig ist eben auch, das sind nicht irgendwelche Fantasiefonds, die womöglich existieren, aber keine neuen Kunden mehr annehmen. Das sind alles auch äh, letztendlich investierbare Fonds, die eben ihre Tore noch nicht geschlossen haben für
1: neue Kunden. Ich meine, selbst wenn das ein teilweise rückgerechneter Index wäre, dann verhält er sich ja auch in den letzten Jahren, wie er es in den ersten Jahren gezeigt hat, also eine vergleichbare Charakteristika. Mhm. Ich, meine, ich kenne das ja selbst, das Dilemma, dass man das dann teilweise nicht so ganz einfach sagen kann, ab wo eigentlich der Index wirklich existiert hat. Und äh, Indizes dann so zu bauen, dass man auch die nicht mehr existenten Titel da integriert, das ist ein Thema für sich, das ist gar nicht so Eben. einfach. Aber... Die grundsätzliche Tendenz, jetzt mal Survivorship Bias hin oder her, die, die, die grundsätzliche Tendenz ist ja klar erkennbar. Und die Charakteristika mit dem unkorrelierten Profil, das wird, denke ich, auch äh, ersichtlich. Ja gut,
0: und wir hatten ja immer noch die Grafik, die wir vorhin hatten, seit 1893, mit dem, dass es halt dann einfach immer regelmäßig funktioniert. Und was wir auch haben, wir haben ja auch darüber besprochen, warum es überhaupt psychologisch funktionieren kann kann Und das sind ja eigentlich die Fundamentalgeschichten, ähm, worauf man sowas eben aufbauen kann und, und, und sollte eben bei den ETFs eben dieses Thema langfristig bullig, optimistisch und eben kurzfristig paranoid und da sind dann halt die, die Trendfolgefonds gefragt.